0: De schriftlezing vanavond is uit het Oude en Nieuwe Testament, eerst uit Jesaja en dan uit 1 Korinthe. We beginnen te lezen in Jesaja 25, vanaf vers 6, en daarna lezen we uit 1 Korinthe 15, vanaf vers 35. Jesaja 25, vanaf vers 6. Dit is het woord van God. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil, want de hand van de Heer zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, en hij zal zijn moeten vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde tot in het stof. Tot zover uit Jesaja en dan lezen we verder in 1 Korinthe 15 vanaf vers 35, waar Paulus deze woorden weer aanhalen zal. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas. Wat u zei, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zei, daarvan zei u niet het lichaam wat worden zal, maar een kale graankorrel. Al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God geeft echter daarmee een lichaam, zoals hij heeft gewild, aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend, en er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam, zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals het stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik broeders. ...dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden... En ook wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? waar is uw overwinning de prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus daarom mijn geliefde broeders wees standvastig onwankelbaar altijd overvloedig in het werk van de Heere in de wetenschap Dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de schriftlezing. En er staat geschreven zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Het thema boven de preek is het beërven van het Koninkrijk van God. En dat lezen ze in ons tekst gedeeld 1 Korinther 15 vanaf vers 50 tot het einde. Het beërven. ...van het Koninkrijk van God. Drie gedachten. De verandering, de overwinning en de inspanning. De verandering schrijft Paulus over. Bij het beerven van het Koninkrijk van God. De overwinning en hij eindigt met de inspanning. En voor de jongens en meisjes, het woordje beerven. wat betekent dat? Wat betekent dat, beerven? Er zit het woordje erfenis in, hè? Ja, erven. Maar wat is dat? Heb is van gehoord? Als je, nou, bedenk dit: mensen blijven niet altijd leven, hè? Nee, mensen blijven niet altijd leven. Ze moeten een keer sterven. Jonge mensen kunnen sterven, maar oude mensen zullen zeker ook sterven een keer. Maar wat moet er dan met de spullen gebeuren, met het geld? Precies, heel goed. Ja, dat is precies wat ik zeggen wilde, heel goed. Dat wordt verdeeld. En voor de mensen die achterblijven, ja, en dat kunnen familie zijn, of soms ook andere mensen. En degene die gestorven is, heeft dat soms ook opgeschreven, dat noem je een testament, daar staat dat in. Dan kun je lezen wat hij had gewild, hij of zij. Nou, dat is dus, een erfenis is dat wat wat overblijft. En kun je een erfenis verdienen, kun je daar iets voor doen? Nee, Dat, dat krijg je gewoon, dat krijg je. Ja, nou gaat het vanavond over het beërven van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, wat is daar de erfenis? Nou, Paulus schrijft het, heeft het dan over eeuwig leven. Over eeuwig leven. Kun je dat dan ook krijgen? Ja, dat kun je ook krijgen. En dat komt nog een keer. Dat is nu nog niet, nu sterven de mensen nog. Er komt een dag dat dat voorbij is. En dat de mensen weer die gestorven zijn, weer op zullen staan en dan even leven. De mensen die met de Heer Jezus hebben geleefd, met de Heeren hebben geleefd, die mogen dan ook altijd bij de Heeren zijn. En daarover gaat het vanavond. Dat is de erfenis van het Koninkrijk van God. Nou, daarover lees je niet in de krant. Hè? En in de schoolboeken staat dat ook vaak niet. Dan is het maar goed dat je ook zondag in de kerk bent. Want dan gaat het boek van God open, de Bijbel, en die spreekt daar wel over. En als je daarover hoort, dan kan het ook zo zijn, dat als je de Heer Jezus kent, dat je daar misschien ook wel naar verlangt, toch? Naar die tijd dat Hij terugkomt. Het beërven van Gods Koninkrijk, de verandering van het lichaam namelijk, de overwinning op de dood. En ook de inspanning in het werk van de Heren. Gemeente, we zijn in de tijd van de oogst. Toch? Als, je, als u misschien wel of jij bekend bent in de agrarische sector. In de boerderij. Of, op een and- of anderszins. Dan weet je, het is nu de tijd van de oogst. Er is gezaaid. Er is onderhoud gepleegd op het gezaaide. Onderhoud. Zorg En nu is het, ja, de tijd om de oogst binnen te halen, de vruchten, het graan van het land. En ja, en dan, ja, wat blijft er dan van over? Ja, van de plant, het verdort weer. En het is eigenlijk net als met het gras waar we van gezongen hebben. En de bloem, uiteindelijk blijft er dan van dit seizoen weinig meer over. En daar zit... De lijn in naar ons als mensen. Zoals Psalm 103 dat ook zegt. Hè? Ook ons menselijk leven is, is toch ook zo. Opgaan, groeien. Je bent jong en je groeit. Volwassen worden, groot, sterk. Misschien ben je wel op de kracht van je leven nu. En daarna toch ja, het ouder worden, het minder worden. En uiteindelijk het sterven. De gang van het leven. En in deze tijd en in de wereld om ons heen, dat was in de dagen van Paulus niet anders. Dan geldt het devies en dan geldt toch eigenlijk nu ook wel als je een beetje om je heen leest. Zorg dan dat je terwijl je leeft in dit leven er dan ook maar alles uithaalt wat erin zit. Want hier moet het gebeuren zolang je leeft. Ja dat moet je. En straks ja dood is dood en dan is het voorbij. De oude Grieken die, die dachten, ja geloof nog sommigen wel in een leven na het leven. Maar dat was niet altijd even best. Dus als het al iets voorstelde, dan nou, nu hebben we het beste deel. En dan het woord van God. De woorden van God. Vanuit het oude testament en nu vanmiddag. Vanavond uit de brief van Paulus uit de Korintiërs. Is dat ook zo? Is het leven hier en nu het beste wat je kunt hebben? Nee. Vanuit de schrift weten we het beste komt nog voor ieder die in de Heer Jezus is en leeft en met hem verbonden is. En daarom de erfenis, dat komt nog. Het beërven van het Koninkrijk van God in de volheid. Dat, dat komt nog. Het Koninkrijk van God is nu al ingegaan overal waar mensen tot geloof komen. Maar dan zal het volmaakt zijn. Het eeuwige leven gaat nu al in voor ieder die in en met de Heer Jezus leeft. En door de Heilige Geest die in de Zoon gelooft heeft tegenwoordig het eeuwige leven. Maar dan zal het volmaakt zijn. Dat is de erfenis. Zoals een oude vrouw eens zei tegen iemand die kwam er tegen en die zei zo tegen haar van, nou zeg, u heeft het beste wel gehad. Maar zei ze, nee, het beste komt nog. Onze eerste gedachte, de verandering. Kijk, in vers 50, daar schrijft Paulus toch, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Wat betekent dat? Vlees en bloed, dat is je lichaam, je armen, je voelen, kijk maar, voel me, je lijf. Die kunnen dat koninkrijk van God niet beërven. Met andere woorden, dit lichaam, dit vlees en bloed kan daar niet in komen. En kan dat niet beërven. Maar er is toch een erfenis voor ieder die in de heren leeft, ja. Maar dat kan niet met dit lichaam. Want waarom kan dat niet? Dit lichaam, dit aardse lichaam wat je nu hebt, dat is een vergankelijk lichaam. En een verderfelijk lichaam. Kijk maar, denk maar aan een oud gebouw. Als je dat niet wordt onderhouden en nooit iemand doet er wat aan, op een gegeven moment raakt dat in verval en dan dan wordt het een ruïne. Van buitenaf ruïneert het. Iets kan ook van binnenuit in verval raken en bederven, dat noem je het Corruptie, corrumperen. En zegt Paulus, als je nou goed kijkt naar het lijf en je aardse lichaam, dat is ook vergankelijk en sterfelijk geworden. Corruptie en ruineren. Wees nu eerlijk, zie je dat ook niet veel om je heen en misschien ervaar je dat ook wel zelf. Dat je in verval raakt van binnenuit of van buitenaf. Oorlogen van buitenaf, natuurrampen, hongersnoden, ziekten. Lichamelijke ziekte, geestelijke ziekte. De mens. Ja, maar is dat dan van de mens geworden? De mens als kroon op Gods schepping. Het mooiste wat God heeft gemaakt. Als laatste en het mooiste, de mens. En is dat nu zo'n mens geworden die vervalt, corrumpeert, ruïneert? Ja, dat is zo geworden. Maar dat heeft God toch zo niet bedoeld? Nee, inderdaad, dat heeft God zo niet bedoeld. Zo was het niet bedoeld. Wij zijn geschapen om te leven. Om eeuwig te leven. Om niet te sterven. De dood hoort ook helemaal niet bij het leven. Of je nou christen bent of niet, iedereen voelt dat wel. De dood hoort er niet bij. En het zal nooit je vriend worden. Ook al worden eens pogingen gedaan om dat zo voor te stellen. De dood is een vijand, daarover laten meer. En zegt Paulus dus, er is verandering nodig. Dit bederfelijke, versterfelijke lichaam, ja dat kan het koninkrijk van God niet ontvangen en beërven. Dat moet anders worden. Vers 42, heeft Paulus eerder al daarover geschreven. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dus het lichaam wat begraven wordt met sterfelijkheid, dat wordt opgewekt op die laatste dag, op die jongste dag, in onvergankelijkheid. Het zal duurzaam zijn, geen verval, ook geestelijk hè, ook geestelijk geen verval, ook geen zonde meer. Lichamelijk en geestelijk, een mens is een eenheid, dat kun je niet uit elkaar halen, zal dat nieuw zijn voor wie in de Here. ...is ontslapen en in hem zal opstaan. En dan het voorbeeld gebruikt Paulus van die graankorrel. Je stopt een korreltje in de grond van graan of, of een zaadje van een tomatenplant. En dan denk je, ja wat komt daarvan terecht? Ja, zie je nooit meer terug. Nou ja, nee, het zaadje inderdaad ook niet en de korrel ook niet. Maar er komt een plantje. Die komt op, schitterend in de natuur. Elke keer weer is toch een wonder dat opkomt en groeit nou zegt Paulus denk daar nu eens aan bij ieder die in de Heer is gestorven en begraven het lichaam wordt gezaaid begraven maar het zal worden opgewekt het zal weer nieuw worden en dan onvergankelijk en onsterfelijk schitterend het wordt gezaaid in zwakheid, vers 43, en het wordt opgewekt in kracht. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. En wie ingaat in het Koninkrijk van God, die heeft niet langer dan meer het beeld van Adam, de man van het stof, maar het beeld van Christus, de man van de hemel. Zo dus het Koninkrijk van God te beërven, die verandering lichamelijk en geestelijk... Zoals dus ook het lichaam van Christus, na zijn opstanding, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Wat staat er te gebeuren in de toekomst? Wat is de erfenis van het Koninkrijk van God, voor ieder die in de Heer leeft, nou dat is die verandering, die omkeer. Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag. Wanneer is dat dan? Wanneer is dat? Ja dat weten we niet. Maar dat het komt. Dat staat vast. En zegt Paulus. Je kunt het herkennen. Het is bij de laatste bazuin. Dus er zal een bazuin. zijn. Dat instrument wat, wat, wat. Die sterke klanken voort kan brengen. Dan zal het gebeuren. In een ondeelbaar ogenblik. Winkeling of een aai, zoals ook in dat bekende muziekstuk. Een oogknipper, wat is dat nou? Dat is niks, hè? Hoop het dicht. Zo snel zal dat lichaam veranderd worden. Ze zullen allen zo'n opstandingslichaam ontvangen bij de jongste dag als Christus terug zal komen. Jezus zegt het zelf, hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van de ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. En Paulus schrijft later, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En die leven dan. Nou die in leven zijn op dat moment zullen dus in dat oogwenk veranderd worden. Dat breekt alle wetten van de natuur. De natuurwetten. Die zullen daarbij wegvallen. Gemeente. Dat is een toekomstbeeld. Perspectief wat je nu krijgt. Dat lees je niet in de krant. Hoor je niet op het nieuws. Men is het vol over het leven. Zeker in deze tijd. Het is een beetje het enige thema. Waar, wat in elk geval altijd terugkomt. Leven, dus en zo. En ja, we moeten maar kijken of we het gezondheid. En ja, pas maar op. Iedereen is er vol van. Deze expert schuift aan. en die weer. En maar over het eeuwige leven. ik heb, ik heb er nog niet één over gehoord. En ik denk dat wij als gemeente. zou het niet zo zijn dat wij als gemeente van Christus. Door hem geroepen. Heel erg moeten oppassen. Dat we meegaan in de maalstromen. In de denkwijze. Die heden ten dagen. Gemeengoed is geworden. Dat inderdaad het leven. Het lijf wat je hebt. Dat dat het alles is. En dat je daar alles voor moet opgeven. Als het nodig is. Dan zou het kunnen dat wij. Ongemerkt misschien. Zijn vergeten. Dat het beste juist nog komt. Nee, niet dat we ons aardse lichaam moeten verwaarlozen. Maar dat we dat wel in het juiste perspectief zien. Dat we daar zorg voor dragen. Maar op zo'n manier dat het niet in de weg staat dat we de stem van de Heeren horen. En het zicht op de toekomst blijven zien. Bijvoorbeeld, zoals vanavond bijeen in het kerkgebouw. Het is toch verschrikkelijk. Als die gebouwen dicht moeten. Eigenlijk kan dat toch helemaal niet. Sterfelijk, onsterfelijk. Vergankelijk, onvergankelijk. Die verandering, dat is het eerste waar Paulus het over heeft. Niet voor te stellen, maar wel werkelijk. Het zal komen voor alle die in Christus zijn ontslapen. Het tweede. Dan schrijft Paulus verder en dan gaat het over een overwinning. Over een overwinning. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee, een overwinning? Nou, wij kennen het woord overwinnen na een wedstrijd, hè jongens en meisjes. Als je een wedstrijd gespeelt, dan heb je een winnaar en een verliezer, of het is gelijkspel. Ja, maar het is moois natuurlijk om te winnen. Maar Paulus heeft het over een wedstrijd en nou, schrik wel, weet je wie daar de tegenstander is, wie daar de vijand is. Die vijand, dat is de dood. Dat is natuurlijk niet een echt iemand, maar de dood is natuurlijk wel echt een vijand. En die dood is heel sterk. Weet je, die heeft het nou altijd nog gewonnen. Er is nog nooit, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die heeft het gewonnen van de dood. Zolang je blijft leven... Zou je kunnen zeggen, heb ik de dood nog kunnen weerstaan, maar er komt vroeg of laat een dag dat de dood toch zal overwinnen. Of intussen komt de heer Jezus terug. Dat kan natuurlijk, hè? daar gaat het nou juist over vanavond. Die dood is verschrikkelijk sterk en gevaarlijk. Maar dan zegt Paulus, vers 55, in één keer dit. Hij zegt dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Wat doet Paulus nou? Gaat hij de dood nu zo aanspreken? Zo van, waar ben je nu? Waar is nu jouw prikkel? Je wapen? Ja, het staat er echt. Vreemd eigenlijk, het eerste gezicht. Maar Paulus haalt daarmee woorden uit, aan uit Jezaja. We hebben ze ook gelezen, Jezaja 25. Hij, hey, de Heer zal de dood... Voor altijd verslinden. Dat zal de Heer dus op een dag doen. Die gaat de dood verslinden en verslaan. En hij zal alle tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heer heeft gesproken. En eens gesproken blijft gesproken. Dat zal geschieden. En uit je Hosea. Haalt Paulus ook nog aan. Ik zal hem verlossen. Uit de macht van het graf. Ik zal hem vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn nu uw pestziekten? En graf, waar is nou... Uw verderf, jongen. wat is dat nou Paulus? Kun je dat eigenlijk wel zeggen? Zou jij dat zo kunnen zeggen? De dood is toch de vijand? Dat wordt toch niet je vriend? Nee, nee, nee klopt, het wordt niet je vriend, echt niet. Het blijft de vijand. Maar wie zegt nu eigenlijk deze woorden? Wie geeft nu deze woorden aan Paulus en eerder ook al aan Jezaja? Dat is de Heere. Het is de Heere zelf, de God van hemel en aarde, die machtiger is dan de dood en dan alle andere machten en krachten. Die zegt het. Ik zal de dood verslinden. En weet je wat nou zo het, 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 het mooie is? Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. De dood is al verslagen. Hij is er nog wel. Hij zal straks als de Heer Jezus terugkomt definitief verdwenen zijn. Maar nu al is de dood verslagen. De wedstrijd is al geweest. En wanneer was dat? Toen de Heer Jezus op aarde was. Goede vrijdag. Toen hij sterven moest aan het kruis. Toen... Ja, toen leek het eerst nog alsof de dood had gewonnen. Dat was de tussenstand. De dood leek het gewonnen te hebben, ook zelfs van de Zoon van God. Maar, de eerste paasdag, zondagmorgen, stond Jezus op uit het graf. En heeft toen de dood verslagen. Zie je daar staan? Jezus tegenover de dood. En Jezus heeft de dood slagen in het graf. En Paulus legt dat heel beeldend uit. Je ziet het als het ware voor je. De prikkel nu van de zonde is de dood. Nee de prikkel van de dood is de zonde. Ik haal het door elkaar. En de kracht van de zonde is de wet. Wat is dat nou? De prikkel van de dood de zonde. Nou stel je voor de dood staat daar. Die heeft een prikstok in zijn hand. En daar steekt hij mee. Maar die zonde, waarmee hij steekt, die prikstok, die is er niet meer. Die zonde, die heeft de Heer Jezus meegenomen, meegedragen tot in het graf. En die zijn daar gebleven. Die prikstok is weg en de dood is daarmee verslagen. Dat is er gebeurd. Beeldend uitgelegd door Paulus. Waar zijn nu de wapens van de dood? En dat onoverwinnelijke wapen, die prikkel, die angel, waarmee hij eerst Jezus nog had gedood. Ja, die zijn weg, die is weg. Het is gebeurd zoals Johannes de doper had aangekondigd. Zie het lam van God. Zie hem, daar gaat hij, die de zonde van de wereld wegneemt. Die grote prikstok heeft hij op zijn rug meegenomen in het graf. Weggedragen. Dat. De overwinning dus op de dood. Maar dan blijven we toch nog met de vraag. En toch is de dood er nog steeds. Klopt. De dood is er nog steeds. Maar wie in de Heere Jezus is. En met hem verbonden is. En met hem leven mag. Die weet het al wel. Dat de dood die er nu nog wel Is. Alleen maar het aardse lichaam betreft. En en dat dat is een enorme vijand. Want wij zijn niet geschapen om te sterven, maar om te leven. En toch tegelijkertijd te weten dat dat aardse lichaam, ja dat moet ook vergankelijkheid, dat, dat moet ook sterven. En het zal verwisseld worden voor een onvergankelijk en een onsterfelijk lichaam. Dat is de troost voor ieder waar. Oprecht Christen. En nou dat hoor je niet op het nieuws, hè. Dat hoor je hier vanuit de Schrift. Zie daaruit? U, jij, na die dag. Dat je bij de Heer weet. Dat je, dat je, als je wakker wordt, dat je zegt: Heer, of overdag of wanneer dan ook, Heer, waar niet komt nou die dag? Dat ik bij u wezen mag. Dat ik voor altijd bij u mag zijn, onvergankelijk, onsterfelijk, lichamelijk, geestelijk, zonder zonde. Dat ik u geen verdriet meer hoef te doen, daar heb ik zo'n last van. Of schrikt het af, kan ook hè. Dat je denkt, oeh, als het nou over de dood gaat over het sterven, ik, ik, ik lijk eigenlijk toch wel een beetje op die Grieken, die, die, die een beetje de leefstijl hadden van, en nu moet ik er alles uithalen wat erin zit, en ik moet er maar even nog niet aan denken. Ja nee, inderdaad, niemand moet denken aan de dood, echt niet hoor. Dat hoeven we elkaar ook niet aan te praten. En toch, toch als je leeft met de Heer Jezus, met Hem verbonden bent, dan kan het toch niet anders dan dat je er ook naar uitziet dat die dag dat je met hem mag zijn. Voor altijd. En dat je verlost bent van jouw aardse, zondige, oude lichaam. Dat is het verlangen. Het derde waar Paulus over spreekt is over een inspanning. Het eerste, die verandering. En het tweede, die overwinning. Dat is een soort toekomstperspectief. Hè? En eigenlijk ook een perspectief op het verleden. Je zou zeggen, dat is, wat heb je daar nu vandaag aan? He, zo zondagavond en komende week. Wat heb je daar nou aan? Om dat dan te weten, zo ver vooruit en zo lang geleden. Nou, dat, ik zou zeggen, zegt Paulus, daar heb je heel veel aan. Dat is het laatste vers uit het hoofdstuk. Hij zegt, daarom mijn geliefde broeders. Als je dat dan allemaal weet... Wees dan standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Kijk, dat gaat over het heden, dat gaat over nu, en over morgen, en overmorgen, en al de dagen die je van de Heer krijgt in het leven. Wees dan standvastig, onwankelbaar. Wat is dat? Standvastig. Nou, vergelijk het jongens en meisjes met een stapel blokken. Hè. Als je die opstapelt en dan, nou, dan prachtig. Je, kun je naar kijken zo. Ik denk dat die blokken ook wel blijven staan, toch? Maar als je nou heel hard gaat schudden en je gaat stampen op de vloer. Dan gaat die stapel gaat schudden en op een gegeven moment valt het me denk ik wel om. Toch? Als, het bui, als je ze buiten neerzet en het stormt. Oeh, dan houden ze het ook niet vol. Of, of je moet misschien verborgen. Door die blokken heen zo'n sterke stuk staal zitten. Of hij zit aan de grond vast. Dan lijkt het wel een stapel blokken. Maar als het dan gaat stormen en waaien en stampen. Dan blijft het toch staan. Dan moet je daar maar aan denken. Zegt Paulus. Wees nu als christen. Die leeft in verbondenheid met de Heer Jezus. wees dan ook zo standvastig en onbewegelijk. Moet je dat zelf doen? Nee. Dat is Christus, die dat in jou en door jou heen en door zijn heilige geest wil geven. En wanneer merk je dat nou? Juist als het om je heen stormt en waait, toch? Als je leven op rolletjes verloopt, en het gaat allemaal wel een beetje zonnig en goed, ja. Dan is nog niet meteen duidelijk... Of die verbinding met de Heer Jezus en of het leven met Hem het ook volhoudt in de storm. Juist in de storm, als het moeilijk is en als er misschien omstandigheden zijn die heel verdrietig zijn, of die die je niet begrijpt, of die oneerlijk zijn, waar je heel erg last van kunt hebben. Juist dan, zegt Paulus, gemeente in Korinthe, werkhoven, weet je het nog, kijk nog eens goed Kijk nog eens terug naar de Heer Jezus en vooruit naar zijn komst. Daar gaat het naartoe als je met hem bent en met hem leeft. Wees dan zolang je hier op aarde bent standvastig en onbewegelijk. Laat je niet door dit of door dat helemaal in paniek of in onzekerheid of in reddeloosheid of radeloosheid meesleuren. Maar zie op hem, de Heer Jezus, en op de Heere, de God van hemel en aarde, die alles weet en alles ziet en op zijn tijd recht zal doen. En op zijn tijd recht zal spreken, recht zal spreken. En als je nou in de Heer Jezus mag zijn, dan zal hij op de jongste dag jou aanzien als zijn eigen kind, kind van God. Kom binnen. En ja, zolang je hier bent, wees dan. De inspanning, Paulus schrijft overstand vastig onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Hij zegt, pas nou er ook voor op, dat je in het uitzicht op de toekomst, als het ware, een soort van achterover leunt en denkt, het komt wel. En ik zie het allemaal wel in het leven en het allemaal niet zo belangrijk meer. Nee, het doet ertoe. Je leven van elke dag. Wees daarin getrouw. In het werk van de Heer. En welke roeping je dan ook hebt, of dat thuis is, of op school, of op je werk. Laat het werk zijn in de Heer, in de Heer Jezus. In Hem, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En hoe zal ik het doen? Wat zal ik zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Hoef ik het niet verkeerd te doen. Maar dat ik u daarmee verdriet doe. Mag ik uw goede geboden houden. Ook morgen weer. Zo. En wees daarin getrouw. In het werk van de Heer. En wat dacht, wat dacht je van het, het bidden. Als het werken in de Heer. Het gebed. Vermag veel. Inspanning dus. Als het laatste wat Paulus noemt. En dan is het ook niet te vergeefs. Ja, maar ik zie er niet altijd wat van. Nee, maar dat hoeft ook niet. De Heer weet wel. Zijn tijd. En zijn moment. En ook al zie ik niet meteen resultaat. Of helemaal niet. Als het werk en je inspanning in de Heer is gedaan. Zal het niet te vergeef zijn. Zul je het niet vergeten. Je leven hier op aarde doet ertoe. Je bent door God Bedoeld schepsel te zijn tot zijn eer en in hem te leven en gemeente waar Paulus dan eindigt in het heden, dan dan doen wij dat ook maar, nu, vandaag, vanavond heb je het weer gezien heb je het weer gehoord leeft u in de Here? dat is het grote geheim van de christen van een waar christen dan. Hè? Je kunt wel een naam christen zijn. Prima hoor. Dan kun je een naam opplakken. Ik ben een christen. Maar iedereen snapt wel. dat Een naampje, dat is het niet. Hè? Het gaat erom: leef jou ook met hem. Met hem verbonden. Door hem. Met hem voor ogen. Zou je, het ook niet met, zou je er ook niet aan beginnen als dat nog niet zo was? Als hij nu gezegd heeft: Ik zal die verdiende straf op de zonde. Zal ik wegdragen als je op mij vertrouwt en in mij gelooft, dan heb je het even. geleden. Vanmorgen begreep ik, ging het ook over. In, uit je zaaien komt, koopt zonder prijs wijn en melk. De Heer is een God van genade, van ontferming en van vergeving. Ja, maar ik ben, ben zo iemand die helemaal niet met de Heer leeft en die maar een beetje nep zit te doen. Nou, maakt niet uit. Het kan vandaag anders worden. Echt waar. Je zult ervaren dat als God spreekt, dat Hij dat ook echt meent, dat het Hem om jou te doen is. Hoor, mijn stem en je ziel zal leven. Jijzelf is het eeuwig. Dat is werkelijk leven. Dat is echt leven. Dat geeft de verbondenheid terug met je schepper en met je maker. Dat het weer goed is. Hoe het dan ook verder gaat... En dat je mag uitzien naar de dag dat hij terug zal komen. Hij, de Heer Jezus. Wij, wij hebben het beleden. We blijven het elke zondagavond. Ik geloof in de opstanding van de doden en in een eeuwig leven. Maar dat is dan niet zomaar een regeltje wat je even zegt. Dan, oh, dan gaan we weer over tot orde van de dag. Nee, dan is dat een ver- tegelijkertijd een verlangen. Ik geloof en ik vertrouw. Als hij gezegd heeft en zie. Ik kom. En zal alle dingen nieuw maken. Dat het ook waar is. Kijk, en dat geeft toch een ander perspectief over het leven, dacht je niet? Een christen staat zo anders in het leven dan iemand zonder God. Zonder God is zonder hoop in deze wereld. Maar met God is met hoop op hem. En dan gaat het nog niet eens om dat eeuwige leven. En, En dat krijg je er gratis bij, zou ik zeggen. Maar het gaat om hem. Dat je zegt, heer, nou heb ik dat helemaal niet verdiend. Want wie ben ik nou? Ik ben zo slecht dat ik. Maar wilt u dat aan mij geven? Mag ik bij u horen? Mag ik tot uw naam tot eer leven? En mag ik ijverig zijn in het leven van elke dag? Dat ik getrouw mag zijn in mijn werk, waar dan ook, dat ik u mag volgen. Reken maar als je tot hem spreekt en bidt van dag tot dag, dat hij zal zorgen. Hij heeft een woord op zijn tijd. Hij geeft kracht naar kruis. Nog één ding gemeente, en dat is de ernst. Dat is de keerzijde van deze rijke boodschap. Is dat er ook nog dan? Ja, dat is er ook nog. We hebben het licht, het wit gezien. Maar er is ook duisternis en zwart. Echt waar, ja echt waar, Paulus schrijft een paar hoofdstukken eerder, hij zegt dat de erven van het koninkrijk van God, dat wat nu al begint en wat eeuwig mag voortduren, voor de recht, dat is het erfdeel van de rechtvaardigen, die door God zijn gerechtvaardigd. Maar, en dat is de eerlijke boodschap vanuit de schrift, dat alles geldt nu niet voor de onrechtvaardigen. Zegt waar. 1 Corinthians 6, vers 9 en 10. Daar staat: Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Twaal toch niet, Corinthiërs? Ontuchtplegers. plegers, afgodendienaars, overspelen. schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtige, dronkaards, lasteraars, rovers: ze zullen het koninkrijk van God niet beërven. Het is wat contrasten. Als de laatste bazuin zal klinken, dan zal het zijn en dan is het ook persoonlijk. Kom binnen, beërf het koninkrijk. Of ga weg van mij. U die de ongerechtigheid doet. Kun je dat ook doen dan? Ja, nou dat is het nou net. Dat je de ongerechtigheid doet. Had Paulus dat niet beter weg kunnen laten? Nou, wat denk je? Zou dat eerlijk zijn? Zou God ons met een halve waarheid naar huis willen sturen? Nee, toch? Ja, maar zegt misschien iemand. Maar als ik dat nou ben, die de ongerechtigheid doet, zal ik dan ook het koninkrijk van God niet beërven? Als je de ongerechtigheid doet. Zul je het inderdaad niet beërven. Dat is wel waar. Maar daar blijft het niet bij gemeente. Dat snap je natuurlijk wel. Hè? Want waarom klinkt dat nu ook vanavond weer die boodschap. Niet om je bij God weg te jagen. Maar juist omdat je weer. Dat je voor het eerst misschien wel of weer opnieuw bij hem terugkomt. En zegt Heer Jezus. Met mij wordt het ook helemaal niks, ik ben die zondaar, ik ben diegene die de ongerechtigheid doet. En ik had het nogal zo voorgenomen, dit of dat, maar ik heb het deze week weer gedaan. Snap je? Ik ben je nog zo last van hem, juist ook als je de heren kent, of niet toch? Het is net als met die tollenaar die naar de tempel gaat en: o God wees mij de zondaar genadig. Hoe ging hij naar huis? Hij ging gerechtvaardig naar huis. Dat had hij zelf niet gedaan. Maar gerechtvaardig. Dat betekent God deed dat met hem. Ja met hem. Die het niet had verdiend. Komt, koopt, zonder geld, zonder prijs. Niet verdiend, toch gekregen. Dat is genade. En dat is er voor ieder. Die zich aan de Heer toevertrouwt. Die in hem gelooft. Geloven is aan hem. Vertrouwen. Toevertrouwen. Heer u zegt het. Dus is het toch zo. Ja, het is zo. Dat is geloven, vertrouwen. Wonderlijk, hè? En dan is het net als bij de ark van Noach. Wie in de ark was, werd behouden. Wie in de Heer Jezus is, wie zich aan hem overgeeft, die als het ware in hem is, ja, die zal behouden zijn. Op de dag van het oordeel, op de dag dat Jezus terugkomt. En daarom gemeente, je hoort nu zijn stem, hè. Hij gaat zo'n psalmvestje en dat zegt zo, je zijn stem dan heden, heden, dat is niet morgen een keertje of vroeger, nee, heden hoort. Verhart je dan niet, laat je door hem lijden. En ga dan ook zo deze week in, zoals Paulus ook afsluit, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders en ook zusters natuurlijk, hè, wees standvast, onwankelbaar. Ja, maar dit en dat, ja, dat is nog steeds, ja, Echt waar hoor, je kunt zo verdrietig zijn en er kan ook zoveel onrecht zijn, dat is zo. Zolang de wereld nog, de macht van de boze er nog is in deze huidige wereld. En toch onwankelbaar namelijk in het vertrouwen op God. Dat je zegt, heren hoe de weg ook gaat, ik weet het niet hoor. Maar u bent er. En uw naam is ik ben de Heere. Ik ben erbij. Ik zal er zijn. En ja, misschien moet het wel door, door, door hele, hele vreselijke, oneerlijke dingen heen. En ik zou het willen veranderen, maar ik kan het niet. Misschien moet het door de dood heen. Dat je ernstig ziek bent en niet meer genezen kan worden. Maar toch onwankelbaar en standvastig te mogen zijn. Niet zelf, maar in de Heere. Dat is het leven. Van een waar christen. In hem te zijn. Zou het waar zijn denkt iemand nog. Maar ik ik ben echt het meest beroerd hoor. Ik, Ik heb het al zo vaak. Dan is het ook voor jou. Dan is het vandaag dan maar voor het eerst. Maar dan is het ook voor jou. Want als God iets zegt. Dan meent hij dat. Dat is niet maar leugenachtig hoor. Dat je moet denken zou het wel echt zo zijn. Misschien nee nee nee. Wat God zegt, eens gesproken blijft gesproken, daar kun je van op aan. Ook volgende week als het avondmaal is, dan zal Hij er staan en je roepen. Komt dan, alle dingen zijn gereed. Namelijk dat heb ik gedaan. Voor ieder die zich aan mij toevertrouwt. Verhard je niet. En daarom gemeente, tot slot, ga niet alleen door het leven. Straks niet, deze week niet. Naar het avondmaal niet. Je leven niet. Want die last is je te zwaar. Maar laat hem sterk te geven. Laat u door Jezus vinden. Hij draagt dan ook in zijn armen. En als je dan eens het leed der aarde voor immer is gedaan. Dat gaat over de jongste dag. En als in de schade uw blijde voeten staan. Nou dan ziet ge in het zalig ede zalige om u heen. En dan prijst ge in eeuwigheden. Uw Heer. Alleen. Amen.